0: que es la alerta de violencia de género contra las mujeres. Un caso que requiere la atención. Somos personas. ¿Qué es un feminicidio? Crímenes de odio. La participación ciudadana es fundamental. La neta, la neta,
1: la neta, en este podcast
0: te acercaremos a las temáticas
1: del momento, de las que tienen que ser revisitadas, haremos de la política mexicana algo cool, chido, joven y accesible para que tú puedas llegar a tus propias conclusiones, nosotros te damos la información y los recursos, pero el cambio está en tus acciones, bienvenido al podcast de La Neta México.
2: Hola, bienvenidos de regreso al podcast de La Neta México, mi nombre es Valeria Colunga. Y mi nombre es Mariana Benavides y hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante, la alerta de violencia de género contra las mujeres. Tenemos una invitada muy especial, es la licenciada Marta Cecilia Reyes Cruz, Presidenta Ejecutiva del Instituto
0: Estatal de las Mujeres de Nuevo León. Bienvenida, licenciada. Hola, ¿qué tal? Valeria, Mariana, un gusto platicar con ustedes y con todo su auditorio. Encantada de estar aquí.
2: Muchas gracias por, por aceptar nuestra invitación y pues por darnos la oportunidad de poder seguir aprendiendo más sobre el Instituto Estatal de las Mujeres.
0: Gracias, a sus órdenes.
1: Quisiera yo este, hacer la primera pregunta, siento que tenemos que conocer un poquito de lo básico. Quisiera que nos pudiera platicar un poco sobre qué es el Instituto Nacional de las Mujeres o el Instituto Estatal hace usted en este puesto y también de que está encargado de este instituto tan importante que yo creo que todos escuchamos pero que nadie realmente sabe verdaderamente qué se hace.
0: Muy bien, con mucho gusto Mariana. Pues miren, el Instituto Estatal de las Mujeres en Nuevo León se creó a finales del año 2003. Desde entonces este es un mecanismo para el adelanto de las mujeres cuyo objetivo principal es la generación de políticas públicas que logren cerrar las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres. Ese es el punto más importante. El Instituto de las Mujeres, hay un Instituto Nacional de las Mujeres y también hay 32 instancias en las eh, entidades federativas. Algunas son secretarías, algunas son coordinaciones. Nosotras somos en Nuevo León el Instituto Estatal de las Mujeres de Nuevo León. E igual que en los mecanismos, nuestro principal objetivo es realizar acciones para cerrar las brechas de desigualdad que históricamente pues, han estado eh, las mujeres en una clara desventaja con respecto a los hombres. Ahora, si vamos un poquito a desagregar, el instituto se basa en tres objetivos fundamentales. Uno tiene que ver con la cuestión cultural. Uh -huh.
1: Las mujeres,
0: desde el punto de vista cultural, hemos sido vistas como personas inferiores a los hombres. Hemos sido eh, personas que hemos tenido, eh, que hemos dependido, hemos estado tuteladas por el padre, por los hermanos, por el esposo, inclusive por los hijos varones. En ese sentido, las mujeres necesitamos seguir trabajando desde <tose> el instituto, desde todas las instancias, por un cambio cultural que nos lleve a entender que las mujeres que las niñas somos personas. El hablar de que las mujeres somos sujetas de derechos hace una gran diferencia, dado que esta cuestión cultural donde las mujeres somos las subordinadas, las dependientes, las que hemos estado siempre encargadas del ámbito privado, mientras que el hombre es el que sale al ámbito público, al trabajo, a la generación del recurso económico, a la toma de decisiones y al poder. Mientras que las mujeres hemos estado en casa, siempre sujetas a esta posición masculina de, de, de ventaja, de dominación, de superioridad, pues necesitamos cambiar este, estos, estos patrones, estos estereotipos, en donde a las mujeres nos han atribuido las características de ser frágiles, débiles, sensibles, pero desde el punto de vista de que esa sensibilidad es una debilidad. Eh, y que los hombres son los fuertes, los valientes, los audaces, los poderosos, y que en este, en este juego de estereotipos, las mujeres hemos perdido la oportunidad de participar en la vida económica, en la vida cultural, en la vida social, en la vida política del país. Entonces, el Instituto, mediante campañas de comunicación, en todas las redes sociales y en todas las, las posibilidades que existen para comunicarnos, por supuesto, con los medios de comunicación, eh, debemos trabajar para lograr cambiar esos estereotipos y que las mujeres seamos reconocidas como personas sujetas de derechos. Un segundo punto tiene que ver con la transversalización de la perspectiva de género. La perspectiva de género es una teoría, es una teoría que se aplica en todo el quehacer de la administración pública, en donde lo que debemos de hacer es visibilizar cuáles son esas brechas de desigualdad y por supuesto tener mediciones, tener evaluaciones de todos estos programas y donde debemos de aplicar la perspectiva de género. Si estamos hablando de desarrollo social, de desarrollo económico, si estamos hablando, por ejemplo, de cuestiones de obras públicas, de arte, de cultura, en el mismo sistema DIF, por ejemplo, es importante siempre analizar con perspectiva de género y saber cómo afecta cada problemática de manera diferenciada a las mujeres y a los hombres. Es muy raro que un problema nos afecte de igual manera. Lo estamos viendo en la pandemia. En la pandemia, las que nos quedamos en casa, eh, ahora que todas y todos hemos estado en casa, el trabajo se sigue totalmente depositando en las mujeres. Las que acompañamos a los hijos y las hijas a hacer las tareas, las que estamos encargadas de cuidar, a personas menores con discapacidad, adultas mayores, las que estamos encargadas de la limpieza y del aseo, que hoy en día cobra una mayor importancia. Y entonces resulta que las mujeres generalmente los problemas tienen un impacto diferenciado. Desde cada punto, desde cada área del quehacer gubernamental, tenemos que identificar cómo nos afecta, pero sobre todo, qué políticas desarrollar para lograr que esa diferencia se vaya de alguna manera eliminando. Necesitamos que las mujeres tengamos las mismas oportunidades en todos los espacios y por eso es muy importante que si estamos hablando de la obra pública y si estamos hablando de la cuestión asistencial y de la cuestión política, todo sea con una perspectiva de género, donde logramos ir en cada espacio cerrando esas brechas de desigualdad. Y hay un tercer objetivo que tiene que ver principalmente con la cuestión jurídica, con el marco legal en donde estamos siempre luchando por una armonización jurídica. Hay algunos eh, avances muy importantes a nivel internacional, a nivel nacional, y el Estado debe ir armonizando ese marco legal en beneficio de las mujeres. A ustedes ya no les tocó, eh, a, a Valeria y a Mariana, tal vez a algunas personas que nos estén escuchando, algunas amigas, les tocó el no tener, por ejemplo, el acceso al voto, el acceso a ser votadas, el, aquel punto lejano en el que todo el Congreso federal y local eran hombres, todas las alcaldías eran eh, representación masculina, y bueno, las gubernaturas y las presidencias. Entonces, hoy en día debemos de, de lograr que el marco legal que existe permita la participación libre de las mujeres en todos los espacios. Una de las legislaciones que más ha avanzado ha sido en materia política, por la cuestión de la paridad, aunque ahorita estamos ahí en una laguna que ya comentaremos, la cuestión de la violencia contra las mujeres, que es un tema muy importante, que sin, sin, mientras perciba, eh, persista perdón, la violencia contra las mujeres es imposible hablar de una igualdad entre los géneros, pero en la cuestión legal es una cuestión fundamental en la que también trabajamos desde el Instituto. Y pues las estrategias principalmente aquí, hablamos de las cuestiones tanto de la capacitación, estamos que todo el funcionariado que atiende violencia, por ejemplo, sepa cómo debe abordar, el caso de la atención a una víctima, el caso de su proceso legal, el caso del agresor, del agresor, el caso de la sentencia es una ruta crítica que se debe seguir todos los pasos con perspectiva de género. Por supuesto, un, un factor muy, muy importante es la atención a las víctimas de violencia. Este es otro, otro proceso en el que también estamos trabajando. Ya les platicaré con más detalle pero es un ejemplo de cómo es importante seguir trabajando en el marco legal y sobre todo en lograr que se cumpla ese, ese avance en las leyes y que no quede en letra muerta en, en, en los archivos, sino que se haga una realidad para defender los derechos de las mujeres. Entonces, la transversalización, el, el aspecto legislativo y el cultural son los tres objetivos principales sobre los que trabajamos en el Instituto de las Mujeres.
2: Licenciada, precisamente usted nos está platicando sobre, pues, un tema, como usted mencionó previamente, muy importante, que es la violencia contra la mujer. Y, este, para nosotras es de especial interés que nuestro público y las personas que nos estén escuchando, eh, pues, sepan qué es un feminicidio y cuál es la importancia de que nosotros podamos distinguir entre feminicidio y homicidio. Eh, me tomo la libertad de decir que, Mariana y yo, a través de nuestras experiencias en diferentes institutos, diferentes escuelas, sí nos hemos topado con personas que no entienden o que intentan entender y no dicen, o sea, dicen, ¿cuál es la diferencia entre un feminicidio y un homicidio? Si el homicidio, al igual que el feminicidio, es que una persona se murió. Y creemos que es muy importante que hagamos esa distinción y que una persona con el
0: expertise que usted tiene, pues nos pueda explicar. Gracias, Ana. Fíjate, eso es muy importante, eh, tienes toda la razón. Es fácil y se habla mucho de feminicidios. E inclusive uno de los problemas que tenemos ahorita tiene que ver con la medición de los feminicidios. Porque si se viera la cuestión de la medición desde el concepto, ahí sería mucho más fácil. ¿Qué es un feminicidio? Entendamos que la violencia puede ir escalando desde una violencia psicológica, desde una violencia económica, patrimonial, sexual, física. Y puede llegar. A la, el asesinato de una mujer. ¿Cuándo aplica un feminicidio? ¿Cuándo es? Cuando esta mujer que fue asesinada fue había ya antecedentes previos de violencia con el agresor. Puede ser con la pareja, con el jefe, con el maestro, con el vecino. No es nada más al interior de la familia. ¿eh? Puede ser en varios ámbitos. Cuando aquí ya había, había habido amenazas previas, amenazas concretas y directas, te vas a morir, voy a matar a algún miembro de tu familia, voy a, a dañar a los niños, a las niñas. ¿Cuándo es un feminicidio? Cuando hay, y casi siempre hay, eh, violación sexual. Y el, este ataque sexual puede ser eh, cuando ella todavía está viva e inclusive cuando ya la mataron. Esa es hazaña, esa hazaña en la que se dirigen particularmente a los órganos sexuales, un ataque sexual generalmente está asociado también cuando el cuerpo es arrojado en vía pública. Ese es otro elemento en el que también, y en este caso, por ejemplo, cuando hablamos de la violencia social, porque aquí estamos distinguiendo dos, dos este, formas de violencia, la violencia en el ámbito privado, en el ámbito de la familia, pero también la violencia social cuando tiene que ver, por ejemplo, cuando es una víctima en un ataque entre dos grupos delincuenciales, que también ocurre o cuando la novia de uno de los integrantes de un grupo es atacada por el otro grupo, ese es otro otra forma. Entonces, aquí ocurre esta parte, esta parte en donde es muy frecuente también que el cuerpo lamentablemente sea arrojado en vía pública. Es una es un término terrible el encontrar un cuerpo en vía pública dañado de esta manera. Entonces, estos elementos se van presentando eh, tienen que presentarse al menos uno de estos elementos para que sea considerado un feminicidio. Cuando efectivamente fue un accidente, un fuego eh, cruzado, cuando no hay una, eh, un objetivo final de dañar a una mujer, pues ahí eh, definitivamente no se consideraría un feminicidio. En este caso, y por eso les decía la cuestión del concepto, lo importante que es, es porque la Fiscalía y Nuevo León todos los asesinatos de mujeres de inicio, los abre como feminicidios, de inicio. Se va haciendo la investigación y al momento de definir, a ver, fue arrojada en vía pública, hubo antecedentes previos, hubo ataque sexual, todo esto que comentábamos, si no lo hubo, entonces ya reclasifica, reclasifica el, el, el asesinato como un homicidio doloso y ya no como un feminicidio. Entonces, Nuevo León y yo estoy completamente de acuerdo ha hecho ahorita la contabilización de esta manera, de la manera en que todos de inicio son feminicidios y en todo caso después reclasifica. Hay estados diferentes en los que no todas las investigaciones se inician de feminicidio, en donde los criterios para feminicidio son diferentes. En Nuevo León realmente creo que hay un avance. Esto, por supuesto, visibiliza, que eso es una cuestión muy importante, visibilizar los asesinatos de mujeres ¿Y cuáles de estos asesinatos son por ser lo que llamamos crímenes de odio? Crímenes en donde es atentar contra ellas por ser mujeres. Luego, a veces decimos, es por el simple hecho de ser mujer. Y, y una funcionaria federal nos hacía la observación. No, mejor no digan que es por el simple hecho. Porque suena, puede sonar hasta que lo estamos minimizando. Y sí, es por el hecho de ser mujer. Por el hecho de ser mujer. Y esto pues es muy evidente, eh, como les decía ahorita, por ejemplo, cuando hablamos del ataque sexual o cuando hablamos de esas amenazas previas. Le, de, los, de las denuncias por violencia familiar en fiscalía, el 93% de los casos son hombres, los agresores, víctimas, las mujeres. Y cuando llega a haber eh, víctimas hombres, en la mayoría de los casos son menores, no son adultos. Aquí yo no de ninguna manera diría que no hay violencia contra los hombres, pero sí pienso que difícilmente la van a denunciar. Muy difícilmente los hombres denuncian la violencia. Y esto también tiene que ver con esos patrones culturales de los que hablábamos hace un momento, en donde eh, para ellos es mucho más difícil verse, acepta, asumirse como personas débiles, como personas que están eh, sujetas a una violencia siendo víctimas. O sea, los hombres en general es muy difícil que acepten esa situación. ¿Cómo andamos en las estadísticas? Aquí tenemos que diferenciar dos tipos de estadísticas. Una tiene que ver con el feminicidio. Esas cifras las da la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos contra las Mujeres. La maestra Griselda Núñez ha hecho un excelente trabajo de investigación en este sentido, y esas son las cifras oficiales. Nosotras, en el Instituto de las Mujeres, tenemos una estadística que obtenemos de los medios de prensa escrita, de todas las notas periodísticas donde van presentando las cifras de feminicidios y vamos haciendo la revisión y hacemos la diferenciación de cuáles tienen que ver con violencia social y cuáles con violencia familiar. En este sentido, yo les puedo compartir que aproximadamente el 28% tienen que ver con violencia familiar y el resto con violencia social. Es decir, siete de cada diez mujeres asesinadas, esos asesinatos ocurren en un ámbito de violencia externo, donde tiene que ver más con la delincuencia en general, con lo que pasa fuera de la casa. Sin embargo, estar hablando que al menos tres, casi tres mujeres de las que han sido asesinadas lo, ha, lo han sufrido este asesinato en el marco de la familia, en el marco del hogar, pues nos habla también del riesgo que podemos estar corriendo ahorita las mujeres al estar en esta situación de confinamiento por la cuestión de la pandemia. entonces Es algo que es importante diferenciar. ¿Qué hacemos desde el Instituto de las Mujeres? Recolectar las estadísticas, analizar los casos, tratar de contactar a las víctimas indirectas, porque también hay una institución gubernamental, que eh, es la eh, Comisión de Atención a Víctimas, la que tiene la, eh, la atribución de brindar el apoyo a estas víctimas indirectas de feminicidio. Entonces, esa es la parte en la que principalmente nos vinculamos con el tema.
1: Sí, de verdad, yo creo que es un tema muy importante el que cada vez en el país reconocemos más la problemática en la que se vive, que cada vez se define mejor cuáles son los tipos de violencia, por qué se da, en qué ámbitos, dónde es más frecuente. Pero yo de manera personal, y creo que es algo que nos falta mucho también como países reconocer qué métodos sí se están tomando, qué sí se está haciendo, y cuáles son estas maneras de prevención y de que el tema verdaderamente reciba la atención que se merezca. Entonces creo que algo que vale la pena mencionar es, por ejemplo, cómo surgió lo que ahorita anda muy de moda, que es la alerta de violencia de género contra las mujeres. ¿Por qué se dio? ¿Dónde se establece? ¿Qué, qué es lo que...? mide qué es lo que pues, va regulando y de por qué es importante que se conozca sobre este tema. No sé si nos puedas platicar un poco más sobre qué es este mecanismo y de qué manera sí nos está ayudando.
0: Claro que sí, Mariana. Pues miren, la alerta de violencia de género es un mecanismo que está asentado en la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. que Es un poco lo que platicábamos al principio del marco legal. Ahí queda asentado que la sociedad civil o la Comisión de Derechos Humanos, pueden en un momento dado solicitar que se declare una alerta de violencia de género. La historia en el caso de Nuevo León, la alerta de violencia de género la están solicitando las organizaciones de la sociedad civil desde enero de 2012, pero tiene un proceso, tiene un proceso, y en aquel momento no se autorizó la declaratoria. Las asociaciones van y solicitan un amparo para que se vuelva a hacer un estudio. ¿Qué fue lo que pasó? Vinieron, eh, la, ¿quién declara? ¿Quién declara la alerta? Pues es la Comisión Nacional para Prevenir y Eliminar la Violencia contra las Mujeres, que es la CONAVIM, que por ahí es cada vez más, más frecuente escuchar hablar de la CONAVIM. Y la CONAVIM, esta, esta comisión, eh, decreta y se hace un estudio, un estudio específico. La alerta, por supuesto, que es un mecanismo que pretende revisar y exigir que todas las áreas encargadas de atender la violencia contra las mujeres lo hagan de manera eficiente. Es un organismo que pretende disminuir y eliminar la violencia, entendiendo que la violencia contra las mujeres descansa todo este proceso en la responsabilidad de diferentes instancias. Entonces, vienen a hacer el estudio y se declara finalmente en noviembre de 2016, en el caso de Nuevo León, se declara la alerta de violencia de género. Ahorita son al menos 18 entidades las que tienen declarada la alerta y se está solicitando por lo menos en otras cuatro entidades más. En el estado de Nuevo León, el Instituto Estatal de las Mujeres fue designado en la institución responsable de hacerse cargo de las acciones que tienen que ver con la alerta de violencia de género. La alerta tiene varias, este, varias eh, puntos, observaciones, medidas sobre las que tenemos que trabajar. Una, por ejemplo, tiene que ver en el caso del de Centro de Justicia para las Mujeres. Nuevo León no tiene un Centro de Justicia para las Mujeres. Se está trabajando para poder lograr que exista ese centro. Ese Centro de Justicia para las Mujeres es un espacio en donde se da toda la ruta de atención en un solo espacio a las mujeres víctimas para dar aquí un servicio más oportuno, ágil, ágil y eficiente. Es algo en lo que está trabajando el gobierno del estado y por ahí eh, se tendrán pronto los avances en este sentido. Otro es, por ejemplo, eh, no teníamos el banco de datos. ¿Qué es el banco de datos? Es un sistema informático en donde todas las dependencias que atendemos violencia debemos capturar la información de los casos atendidos. De esta manera vamos a tener el registro único, el registro de cada mujer. Eh, si una mujer sufrió violencia y solicitó ayuda, ¿Cuál fue el resultado que obtuvo en esa dependencia? Esto nos va a ayudar a determinar los casos reiterados de violencia, la denuncia permanente, constante de aquellas mujeres que han estado presentando denuncia tras denuncia, y cu que, cuáles han sido los efectos que recibió. Si vino al Instituto de las Mujeres, ¿qué le dijeron si la canalizaron a otra institución el tiempo que tardaron en atender? Que de aquí se fue a, no sé, al centro de justicia, no, que ese ya lo veremos. De aquí se fue, más o menos, no sé, decirles a la Secretaría de Salud, quién la recibió, qué servicio le dieron. Si, por ejemplo, el caso se originó por fuerza civil, ¿qué fue lo que hizo fuerza civil? Entonces, de esta manera, vamos a tener todo el historial de las mujeres que sufren violencia y vamos a tener en un banco de datos toda la información de cada mujer y saber si hubo una respuesta oportuna, respetuosa de sus derechos, si se le revictimizó, se va a detectar ahí también. Y esto nos va a permitir tener además el volumen de toda la información de todas las mujeres que sufren violencia. Y de esta manera vamos a poder tener información oportuna prácticamente al día para poder actualizar las estrategias que se están haciendo para atender los casos de violencia. Otro que le toca, por ejemplo, a los municipios, bien importantes. Los municipios deberán tener eh, espacios iluminados, evitando las, las este, luminarias dañadas o la inexistencia de las luminarias. Los espacios, eh, lo que llamamos como, por ejemplo, los terrenos baldíos, son muy propicios. Es la oscuridad y los terrenos baldíos son espacios muy, muy propicios para violencia contra las mujeres desde maltratarlas, atacarlas y arrojar sus cuerpos en los terrenos baldíos. Entonces, el municipio, y hemos tenido una respuesta muy importante de los cinco municipios que tienen alerta, aquí en Nuevo León es Apodaca, Guadalupe, Juárez, Cadereyta y Monterrey. Hemos platicado con las, las cuatro alcaldes y la alcaldesa Cristina Díaz y se ha avanzado de manera importante desde el municipio en tener tanto la detección y compostura de las luminarias Eliminación de los terrenos baldíos, de las casas solas, las casas deshabitadas y también, por supuesto, la fuerza pública de cada municipio, que están haciendo permanentemente rondines. Hay algo maravilloso que han hecho los municipios que tiene que ver con la georreferenciación de los casos. Por eso es tan importante la coordinación interinstitucional, porque Seguridad Pública cada semana entrega un reporte. Estas son las colonias en las que tuvimos casos de violencia la semana pasada. De tal manera que esa información la toman los institutos municipales y en coordinación con el Instituto Estatal de las Mujeres, acudimos a esas zonas con las pláticas de prevención, con las pláticas de qué hacer si sufren violencia, con la distribución de materiales permanentemente impresos. Ahorita todo es por redes sociales. Para que las señoras tengan la información en las manos y saber qué es lo que deben de hacer. La Secretaría de Salud es un caso también interesante porque tiene que ver con la NOM 046. Esto es, cuando una mujer es víctima de violación, ella debe obtener un kit para evitar el embarazo, para evitar la, la, la transmisión de enfermedades, enfermedades ETS. Necesitamos tener siempre ese kit para las mujeres, y debe ser de manera oportuna, porque hay un tiempo específico en el que se debe proveer. Entonces, la Secretaría de Salud le corresponde esa parte para evitar eh, que las mujeres que han sufrido violación enfrenten alguna enfermedad de transmisión sexual o un embarazo no deseado. Eh, esto también está en el protocolo con ellas. De igual manera, por supuesto, las la secretarías en, a nivel estatal tienen también la obligación de estar proveyendo a las víctimas de los insumos que se requieran en, en en las cuestiones en que sufran violencia, todo el servicio que se da desde el Instituto de las Mujeres, por ejemplo, que tiene que ver con la atención psicológica, jurídica y de trabajo social, todo debe ser gratuito y debe ser confidencial. Debe haber un contacto directo entre los institutos municipales de las mujeres, el Instituto Estatal, Fuerza Civil, la Fiscalía, porque debemos de darle, estar en un circuito, en una ruta crítica tan eficiente que nos permita darle rápidamente la atención a las mujeres por supuesto para que la alerta de género funcione necesitamos también una campaña muy insistente en medios de comunicación de la cero, cero cero tolerancia a la violencia contra las mujeres y las niñas y aquí yo siempre insisto y hago un llamado porque también aquí los medios de comunicación tienen una labor muy importante a través de los medios de comunicación y el enorme poder que tienen, se transmiten a menudo imágenes de mujeres que de alguna manera las cosifican. Y eso es otra cuestión que hablábamos al principio de los estereotipos. Cuando las mujeres son vistas como parte de la escenografía, como adornos, como cosas, como objetos, y son vistas más bien como tontas, como sujetas de las bromitas hirientes de los comentarios, de doble sentido, de ofensas muy directas. Y sin embargo, la sociedad lo sigue escuchando, lo sigue viendo, noche tras noche. Todo el trabajo del día que se hace desde el Instituto de las Mujeres, pero desde muchísimas instituciones, desde prevención del delito, desde institutos municipales, desde muchísimas organizaciones de la sociedad civil, que cuando estamos nosotras hablando de los tipos de violencia, hablando de los derechos de las mujeres, y tenemos esta campaña permanente, pero en la noche llegas y prendes el televisor y te encuentras con estos programas en donde las mujeres son más bien tratadas como objetos, no como personas con capacidades, con, con atributos inteligentes, sino que se les sigue viendo como objetos. Todo este trabajo del día se nos regresa todas las noches. Entonces necesitamos el compromiso puntual. Y no estoy hablando de un medio de comunicación, estoy hablando prácticamente de todos los medios de comunicación. En todos los medios, sea tele, sea prensa, sea radio, en algún momento se hacen comentarios o se presentan imágenes que vienen a perpetuar la imagen de las mujeres como personas de, de opinar, de actuar, y que más bien están limitadas a ser parte de una escenografía. En un programa o el objeto, el blanco, de las burlas de algunos mal llamados comediantes que a costa de ellas siguen haciendo reír a la audiencia. Entonces, esta parte nos toca a todas y a todos. Nos toca también a los medios de comunicación y también a la sociedad, porque también es importante ir aprendiendo a dejar atrás este tipo de humor, este tipo de bromas, en donde las mujeres seguimos siendo los blancos permanentes, constantes de las bromas humillantes, que de hecho si vemos el violentómetro, que es una de nuestras estrategias de comunicación, y vemos que las bromas hirientes son un tipo de violencia, son un tipo de violencia. Tenemos que luchar contra esta naturalización de la violencia. Tenemos que evitar que las mujeres sigan, si, sigan siendo objetos, vistas como objetos y cosas, y blanco de estas bromas. Porque, insisto, perpetúan esta imagen, eh, menor de las mujeres. Esta imagen a nivel de cosa más que de persona. Entonces, hablar de la alerta de violencia de género, por ejemplo, el Poder Judicial es fundamental que también esté dando las sentencias con perspectiva de género, que si están observando en, en, en el análisis del caso situaciones en donde la mujer ya había sufrido eh, episodios de violencia, eso se tome en cuenta al momento de dar una sentencia y que no queden en sentencias reducidas o a veces inclusive que se pueda librar de culpa al presunto agresor. El, el Poder Judicial, afortunadamente ahorita, un dato reciente de la Fiscalía, Nuevo León trae uno de los menores índices de impunidad. Al menos se están dictando sentencias porque si bien desde 2013 tenemos tipica, tipificado el feminicidio ¿Cuál es la diferencia con el feminicidio? Que se da un mayor número de años de cárcel y que hay menos facilidad de que lo puedan liberar. Y sin embargo, hemos visto casos a nivel público de presuntos eh, feminicidas que han sido liberados, que han sido amparados. Entonces, inclusive, hemos visto permanentemente este tipo de cuestiones. Un dato, y, y de verdad, eh, les invito a leer sobre la ley Olimpia, eh, un, una, un tipo de violencia que ya está tipificado y que ya también es parte de la ley de acceso de las mujeres a una bio, vida libre de violencia es la violencia digital. Esta cuestión de la violencia cibernética, eh, les invito, tuvimos en el instituto como invitada hace unos meses a Olimpia, la ley Olimpia, la famosa ley Olimpia, nos platicó su testimonio de cómo fue ella, eh, cómo sufrió un desgarrador incidente de violencia cibernética cómo estuvo a punto de suicidarse, pero afortunadamente, y, y ella lo manifestó, el apoyo de su mamá fue fundamental, la confianza que tuvo su mamá en ella, y cómo ella logró salir adelante, y cuando ella fue a poner una denuncia, se burlaron de ella porque simple y sencillamente no estaba tipificada como delito esta situación que ella sufrió, donde su, una persona vinculó, circuló un video sexual de ella con su novio, y cómo la, la destruyeron, como ella lo dice, anímicamente quedó destruida. Y cuando va a poner la denuncia y se burlan de ella, las autoridades, y a la vuelta de la vida, ella se fortaleció, se unió, las redes de mujeres son fundamentales, las redes de mujeres pueden salvar vidas, de verdad se los digo, una mujer sola es mucho más frágil, mucho más vulnerable, mucho más débil. Las mujeres cuando estamos en redes, de verdad, las mujeres juntas somos mucho más fuertes. Y este es un caso muy particular porque gracias a todo este proceso que realizó Olimpia, llegamos a la ley Olimpia. Hoy por hoy en Nuevo León ya hay dos casos de dos chicos que han sido sentenciados por haber exhibido videos eh, o material eh, íntimo de compañeras, de amigas, de parejas, este, por haber distribuido material ellos ya han sido hoy sancionados. Entonces, aquí también tenemos que luchar con el Poder Judicial, con las sentencias, para que sean con perspectiva de género, para que se tomen en cuenta todos estos elementos. Entonces, como ustedes pueden ver, sí se dice, se habla mucho de la alerta de violencia de género, sin embargo, es algo que a lo mejor no hemos desmenuzado. Estamos hablando de 23 observaciones sobre las que hay que trabajar, pero que la clave fundamental aquí es hacerlo de manera coordinada. Aquí, aquí lo que a mí me gustaría resaltar, eh, la verdad es que sí es muy importante, Valeria y Mariana, es entender que la cuestión de la alerta por violencia de género se declara en Nuevo León por un importante número de feminicidios. Y también quiero insistir en que esta, este problema es tan complejo, es tan grande, es tan fuerte, que requiere la conjunción de muchos factores y de muchas instituciones. Y quiero aprovechar porque quiero reconocer a las eh, organizaciones de la sociedad civil que han participado activa y comprometidamente. Eh, tenemos eh, asociaciones como Artemisas por la Equidad, que fue la organización, la principal promotora y solicitante de la alerta de violencia de género. Alternativas Pacíficas, que es la única, eh, el único refugio que tenemos para mujeres víctimas de violencia aquí en el estado de Nuevo León. El hecho de que estén trabajando de manera conjunta estas dos y muchas instituciones más es, es precisamente lo que necesitamos, trabajar de manera coordinada, medios de comunicación, empresas, eh, dentro de los gobiernos municipales también, no quiero desaprovechar la oportunidad de resaltar el trabajo que hacen las instancias municipales de las mujeres, porque son ellas que, quienes tienen el principal contacto con ellas, con las víctimas, con sus familias. El Instituto, eh, tenemos hoy 44 equipos de atención distribuidos en el Estado. Tengo que aclarar que ahorita estamos trabajando principalmente a través de cuestiones virtuales, pero cuando se requiere la atención presencial, pues acudimos. Y si quieren un dato revelador de cómo está el problema de la violencia ahorita en Nuevo León, les puedo compartir que los equipos de atención del Instituto, estos 44 equipos, cada equipo, es una trabajadora social, abogada y psicóloga. Quiero comentarles que el año pasado, en todo el 2019, logramos eh, obtener eh, 252 órdenes de protección. ¿Qué es una orden de protección? Cuando una mujer y su familia están en un grave riesgo por violencia, lo que se hace es que se tramita ante un juzgado. Esta orden de protección es aquella orden que evita que el agresor se acerque a determinada distancia de la vivienda, del trabajo, de la mujer, de la familia. El año pasado hablábamos de un promedio de cinco órdenes de protección por semana. En las semanas de la pandemia, a lo largo, de hecho el, el último dato que tengo era al cerrar 14 semanas de pandemia, el promedio se fue de 5 a 20 órdenes de protección. A 20 órdenes de protección por semana. Un dato que estábamos manejando en cinco órdenes el año pasado, ahorita, lamentablemente, el hecho de estar confinadas en el mismo espacio. Y también quiero decirles, no es que los hombres se hayan hecho violentos por la pandemia. Estos son generalmente situaciones en las que ya había violencia y se agudiza por esta cuestión del confinamiento. Y estar hablando de 20 órdenes de protección en donde también va el reconocimiento a los juzgados, que son quienes otorgan las órdenes de protección, de verdad, esta es una buena muestra de lo que requiere atender la violencia, la conjunción, la unión de estos esfuerzos. A través de la Fiscalía, la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos contra las Mujeres, ellas nos envían oficios eh, también electrónicos de los casos de mujeres que ya no siguieron su proceso de denuncia por miedo, por falta de tiempo, por falta de dinero. Hay muchas razones para que no continúen pero la fiscalía nos envía los datos y nosotras las contactamos porque sabemos que esos son casos particulares en los que pudiera presentarse una situación más grave, e incluso un feminicidio. Y también en seguridad pública, con el 911, que están en el C5, también estamos trabajando de manera coordinada. Esta situación tan crítica y tan terrible de la pandemia que ha representado y seguirá representando un problema muy fuerte para nuestra entidad en el tema de violencia contra las mujeres, creo que ha, ha apresurado esta coordinación interinstitucional. Ha logrado que esto que ya estaba en la mesa, que se estaba planeando, que estaba en un diseño, se ha hecho precisamente por esa clara conciencia que hay de dar respuesta a las mujeres, de evitar estos terribles feminicidios, de evitar que las mujeres sigan sufriendo en cualquier ámbito, en la casa, en el espacio público, en la escuela, en el trabajo. Entonces esa esa sería aquí la cuestión más importante, la coordinación interinstitucional efectiva, oportuna, que dé una respuesta rápida a las mujeres que están sufriendo esta situación.
2: Hablando de la coordinación interinstitucional eh... Te comentaba, le comentaba a usted que este, Mariana y yo estuvimos haciendo nuestra propia investigación sobre la alerta de violencia de género contra uh -huh. las mujeres, y algo que, que nos dimos cuenta es que este mecanismo realmente es muy complejo. O sea, por lo menos lo que alcanzamos a ver es un procedimiento donde, hasta donde yo entiendo, hay diferentes instituciones, diferentes actores, diferentes personas con roles que aportan perspectivas distintas a esta alerta. Y para esto yo quisiera que usted... Este, porque entiendo que es un proceso muy largo, entonces brevemente nos podría explicar pasos clave para que nosotras las personas que estamos escuchando este podcast podamos entender qué es lo que está sucediendo detrás, de, detrás del telón, ¿no? O sea, porque nosotros nada más vemos, ¡ay, se, se activó la alerta de género! O vemos en la tele que pasó algo, pero no, ve, no vemos realmente cuál es el trabajo interinstitucional, como usted lo menciona. ¿Qué hay detrás? ¿Qué es lo que está haciendo el Instituto Estatal de las
0: Mujeres y también el Instituto Nacional y
2: muchos otros institutos alrededor del país?
0: Claro que sí, claro que sí, Valeria. Mira, principalmente, creo que esto no es, es más fácil de entenderlo si revisamos las rutas críticas de atención. Es decir, el ABC, el qué debemos de hacer una vez que recibimos un caso de atención, un caso que requiere la atención. Para empezar, recibirla, determinar su grado de riesgo, hay diferentísimos grados de riesgo, si es un grado de riesgo enorme, te vas al refugio donde alternativas inmediatamente recibe a, a la, si si reúnen los requisitos, sí, porque si tiene que ser requisitos muy puntuales. Si requiere una nom 046 porque una, un, un abuso sexual, inmediatamente canalizarla a la Secretaría de Salud. Si requiere una atención médica, inmediatamente eh, el, el atenderla. La cuestión inmediatamente de conocer también el, la cuestión psicológica, cuál es el estado psicológico, un dictamen del, del, de la cuestión psicológica de la víctima, por supuesto también. Por el otro lado, por supuesto, la cuestión del agresor. Si hay un presunto agresor, si hay ya algún indicio de quién fue, si ya sabemos quién fue con seguridad, el caso es que se trabaja en las dos líneas, para el agresor y para la, la víctima. En el caso de la víctima... Lo principal de esta ruta crítica, eh, Valeria, es precisamente el activar todos estos mecanismos de manera inmediata para darle la atención urgente a las mujeres. Cuando el caso no tiene la, la, la gravedad, eh, tan como la acabo de describir, puede ser, por ejemplo, inmediatamente tramitar la orden de protección. Tienes que preservar la vida a toda costa, preservar la vida de ella. Cuando no está en, en peligro inminente la vida de la mujer, cuando es un problema más bien de una violencia patrimonial, cuando no se da el alimento, el, el dinero para la manutención, por supuesto entra el área de trabajo social, que tiene ahí la responsabilidad de, de conectarla con desarrollo social, por ejemplo, para darle el, la, sea la despensa, el medicamento, o aquellas cuestiones específicas que ella requiere. O, no se le quiere dar a, a urgentemente, por ejemplo, eh, una, le llaman una contención en crisis, que también es una situación que a menudo pasa. Y también les comparto que en la pandemia se han incrementado en 30% los problemas de ansiedad, los problemas de depresión, los problemas, del, le llaman el estrés postraumático. 30% se ha incrementado el problema de, la, de, la, de, las crisis, de las intervenciones en crisis por estos factores. Inclusive, también estamos ahorita integrando en la cuestión de la salud mental. Porque en eso es cierto, en el instituto tenemos atención psicológica más no psiquiátrica, son diferentes. En el caso de psiquiátrica ha tenido que entrar en juego también salud mental, que también nos ha apoyado recibiendo y atendiendo de manera urgente a algunas usuarias. Y entra, por ejemplo, la cuestión de fuerza civil, inmediatamente, eh, fuerza civil, de hecho, cada vez hay una mayor conexión, por lo que les platicaba del 911, porque ellos reciben los casos de manera este, urgente, entonces acuden, inclusive a nivel municipal, cada secretaría de seguridad pública municipal está activado, activando ahorita todos los protocolos. De la mano con esto va una capacitación permanente a los elementos policiacos, porque ha ocurrido ha ocurrido de que las mujeres llegan a ser revictimizadas, cuestionándolas, culpándolas. Oiga, ¿y por qué le pegó? ¿No le sirvió la comida? ¿No le gustó la comida? Este, ¿Se salió sin su permiso? O sea, los mismos elementos policíacos vivían también, en muchas ocasiones, revictimizándola. Entonces, es también, y eso lo estamos ya retomando en línea, toda la cuestión de la capacitación al personal policíaco. Eso es una, una, un factor que manejamos mucho en el instituto. Tenemos una agenda de 12 temas, y todos los elementos policíacos, han, han ya cubierto, bueno, no todos porque ese era nuestro proyecto en este año, eran 6,000 elementos policíacos que tuvimos que parar y estamos retomando de a poco porque, aparte, el elemento, los elementos están abocados también a la cuestión del COVID y de la inseguridad. Temas de derechos humanos, tipos de violencia contra las mujeres, alerta de violencia de género, cuáles son los puntos específicos sobre los que ellos deben actuar en términos de la alerta. Todos estos temas y, sobre todo, eh, un tema que, que llegó para quedarse que es el de las nuevas masculinidades la mayoría de los elementos policíacos son hombres, vienen de un sistema disciplinario en donde no hay como que una flexibilidad, son, son muy cuadrados pero tienen que entender que las mujeres tenemos derechos y necesitamos evitar la revictimización a toda costa, entonces la capacitación es una cuestión invaluable para todos los elementos policíacos porque son generalmente el personal de primer contacto. En la fiscalía, también, con todos los CODES, con el personal, porque también ahí se hablaba de muchas cuestiones de revictimización. Entonces, para poder lograr que la alerta de violencia de género cumple su objetivo de disminuir la violencia contra las mujeres, de hacer justicia contra los agresores, necesitamos, pero por sobre todas las cosas que el personal que atiende a las mujeres no la revictimice y que eh, mediante la capacitación aprendan estas nuevas formas. La cuestión de todos estos temas, por supuesto, nosotros le estamos manejando para su ámbito laboral, pero por supuesto esto debe vivirse al interior de las familias. Al interior de las familias. Una cuestión: el personal del Instituto de las Mujeres, sobre todo el personal de atención, tiene que tener su terapia personal, individual, porque necesitamos nosotras estar en un nivel de una objetividad profesional que nos impida. Eh, revictimizar a las víctimas. Eso es lo peor que nos puede pasar y sobre eso tenemos una vigilancia permanente, porque las mujeres vienen buscando apoyo, protección, justicia y no podemos bajo ninguna consecuencia, ningún integrante de las instituciones públicas ni privadas, revictimizarlas. Entonces, la cuestión de la capacitación son 15 temas del portafolio, estos que les mencionaba son los principales que manejamos con el, con el personal de fuerzas policíacas en los municipios y en el Estado. Entonces, esa es la cuestión, es esa coordinación, preparar al personal. Los protocolos de atención son fundamentales también, los protocolos, que cada quien sepa qué debe de hacer y que manezca, manejen y lo apliquen el protocolo. Y que en un momento dado... Si se requiere el apoyo, eh, por ejemplo, en el caso del instituto, con la conexión que tenemos con 911, pues vamos a tener ya un módulo también ahí en el C5, para evitar también ahí pérdida de tiempo en algún contacto que se tenga que hacer con una usuaria. E insisto y reitero en la importancia de, de, de atender de la manera más urgente a las mujeres que sufren violencia.
2: Muchísimas gracias y para cerrar, yo creo que hay una pregunta que ahorita en todos los medios de comunicación es tendencia y es entender la manera en el que el recorte o la cancelación presupuestal del Alerta de Violencia de Género claro. contra la mujer va a afectar el Instituto Nacional de las Mujeres, el Instituto Estatal de las Mujeres y a las mujeres de todo el país. Yo creo que hay muchas personas que están preocupadas y que quisieran entender de primera mano ¿cuál va a ser este, este cambio que se va a presentar a nivel estructural, pero también a nivel, como lo podríamos llamar, visible, ¿no? O sea, ¿qué es lo
0: que vamos a empezar a ver debido a este cambio de presupuesto? Claro que sí, mira, afortunadamente en el caso de Nuevo León, si, ni, si bien hemos tenido eh, unos cortes, han sido eh, men, mucho menos drásticos que el del Instituto Nacional de las Mujeres, en, realmente... No ha sido ahorita tan fuerte el impacto. ¿Qué es lo que, lo que estamos haciendo? Por supuesto, hay una cuestión que se debe tener en cuenta. Los presupuestos de género son irreductibles. No se deberían de estar bajo ningún concepto hablando de reducción de presupuesto y menos para la violencia en una situación de alerta. Ahora, ya es un hecho por la cuestión del COVID. En el caso específico de nosotros hemos tenido un pequeño corte presupuestal lo vamos a aplicar definitivamente en el gasto, en el gasto de, de, que no afecte a los programas. Y hemos tenido que reducir algunas, eh, algunos rubros, jamás va a ser el de la atención. Y la prioridad ahorita, al principio les comentaba que en el Instituto y en los Mecanismos tenemos una agenda de 12 temas. Nosotras, el tema de la violencia hoy por hoy, por la cuestión de la alerta, es el tema primordial. Y es el tema en el que jamás vamos a aplicar una reducción en ninguna, eh, en ninguna manera. Ni en los costos de operación, ni en los costos de recursos humanos. Ahí vamos a seguir insistiendo. ¿Qué es lo que tendremos que hacer? Unir los esfuerzos con los institutos municipales, con la misma sociedad civil, con la misma ciudadanía. Pero, por supuesto, luchando y defendiendo hasta las últimas consecuencias del presupuesto. porque si sí, yo tengo que decir, Nuevo León ha sido el único estado en todos estos estados con alerta que ha otorgado presupuesto para la alerta para los municipios que tienen alerta. En el primer año, bueno, en el año antepasado, en el 18, se dieron 40 millones para los cinco municipios con alerta de violencia de género. La situación fue tan conflictiva, tan, tan, tan terrible, que en el año 19, los 40 millones ya no fueron nada más para los cinco municipios, sino para los 12 con mayor incidencia de violencia. Este año se dieron 30 para el refugio de alternativas pacíficas y 20 para los municipios con alerta. Ahí sí yo te tengo que ser sincera que eso todavía está en finanzas y todavía estamos en la negociación, defendiendo hasta las últimas consecuencias que se tenga ese recurso, que en este año, de acuerdo todo eso, las normas las pone el Congreso, el, la etiqueta la define el Congreso. Este año son 20, bueno, 30 para el refugio de alternativas y 20 para los cinco municipios de alerta Y esos 20 estamos ahorita en la mesa este, con finanzas para poder hacer la distribución con el objetivo de que no se vaya a reducir. Y, y de hecho te digo, ese dinero debería ser irreductible. El tamaño del, del problema de la violencia no permitiría ahorita ningún recorte presupuestal. En todo caso, nosotras vamos a seguir peleando por este recurso y vamos a buscar que eh, la conjunción de instituciones nos facilite la operación. Pero si algo jamás se va a sacrificar, es el tema de violencia. Es imposible. Es la reversa a lo, los avances que poco a poco, que, que se han ido dando en, en estas coordinaciones, no los podemos dejar caer. No hay manera. Tendremos que sacrificar en insumos, en, en otra cuestión, pero nunca en el tema de la violencia.
1: Ya como último punto, creo que algo que muchas veces no consideramos es el hecho de que pues la sociedad juega un papel muy importante en esta problemática, en que esto vaya avanzando poquito a poco y siento que es muy valioso para los que nos escuchan eh, saber qué papel deberíamos estar jugando como sociedad, cuál estamos jugando y cuál, para usted licenciada, por ejemplo, sería algún consejo que le podría dar a alguien que está interesado en el tema o que apenas está escuchando, que pues, también ponga de su parte, porque al final de cuentas es un tema que nos, pues, nos involucra a todos, la verdad, ¿eh? tanto al que es el funcionario, el que está legislando, como también el que lo está viviendo. Entonces, ¿cuál sería el papel que deberíamos de ya estar jugando de una manera más activa en la sociedad para esta problemática?
0: Pero ahorita lo que más les estamos pidiendo, Mariana, es que si detectan un caso de violencia, que lo, de alguna manera lo denuncien. Hay inclusive la denuncia anónima, Existe la denuncia anónima. Sabemos que es difícil, sabemos que no es fácil el que vengan y denuncien que a la vecina la están golpeando. Pero, de verdad, si nosotras sabemos a tiempo que eso está ocurriendo, podemos evitar una desgracia mayor. Es importante. De hecho, ahora en pandemia también presentamos nosotras un manual de actuación en donde damos algunas recomendaciones de qué hacer si se sufre violencia. Y hay un mensaje dirigido especialmente a la sociedad si tú escuchas, si tú sabes de un caso de violencia, por favor denúncialo, por favor avísanos, por favor. Es, es bien importante porque, como les decía, la violencia escala y la violencia va a llegar un día en que no se va a detener y va a terminar en una tragedia. Y recordemos que el feminicidio, el homicidio de una mujer, de una madre de familia, de, de una hija, es, un, es una cuestión que afecta a toda, a toda la familia y a toda la sociedad, a toda la comunidad. Entonces, yo sí les pediría, y les he hecho este llamado, a que nos contacten. Tenemos ahorita cinco números, pero más fácil, pueden llamar al 070, pueden llamar al 911, y con mucho gusto, entren a nuestras redes sociales, mujeres MujeresNL, tenemos Facebook, Twitter, eh, Instagram y YouTube, para que puedan ahí mismo hacer la denuncia de los casos. Todo será, porque todo de hecho es confidencial, pero sí es importante atender a tiempo. Un minuto en la atención puede hacer una diferencia. Hemos sido eh, eh, atestiguando en los medios de comunicación casos terribles de mujeres que han sido asesinadas. Entonces, si hubiera una llamada, eh, eso nos podría ayudar. Tenemos testimonios de mujeres aquí, que nos dicen que están vivas porque la vecina llamó a la policía, porque la vecina fue a tocarle la puerta cuando escuchó los gritos de ella y el hombre se asustó y se fue. Este, el, la participación ciudadana es fundamental. La responsabilidad es nuestra de brindar la atención, de brindar el apoyo, por supuesto, pero mucho nos ayudarían si nos avisan, si nos eh, denuncian el caso, para poder entrar y evitar una desgracia mayor, María
2: muchísimas gracias licenciada eh, realmente creo que este ha sido un episodio muy educativo muy enriquecedor para muchísimas personas y que aclara muchísimas dudas y abre abre puerta para discutir muchas ideas y discutir pues muchísimos temas que todavía se tienen que platicar eh, le agradecemos muchísimo por su presencia y a todas las personas que nos están escuchando muchísimas gracias y esperamos que como la licenciada ya mencionó tu participación ciudadana, Pueda hacer el cambio y todo queda en ti, todo queda en tus acciones, solamente es de, es de aprender, utilizar los recursos y tomar acción. Nos vemos en el siguiente episodio, muchas gracias.
1: Si este episodio se si hizo chido,
2: recuerda que en nuestra página web puedes encontrar nuestro blog,
1: recursos de cabildeo y mucha más información de estos temas. Síguenos en todas nuestras redes sociales
0: y no olvides que el cambio está en tus acciones.